0: Вітаємо всіх на платформі нашої qa Group. І сьогодні наша тема буде актуальною для тих, хто саме в пошуку роботи за кордоном, зокрема в Австрії. ІТ-ринок в Австрії динамічно розвивається, і він вносить так само значний вклад в економіку, Країни В австрійському IT-ринку властивий високий рівень інноваційності та технічного розвитку. Там зростає кількість стартапів, появляються глобальні технологічні IT-компанії. І завжди важливо знати особливості та звичаї країни, у якій... Шукаєш роботу, і це допомагає і адаптуватися до способу місцевого життя та до місцевої культури, і зробить пошук роботи більш ефективним. Знання та розуміння очікувань допоможе підготуватись до співбесіди, скласти позитивне враження на роботодавця. Також важливо вивчити місцеве законодавство, особливо вимоги, які стосуються роботи, щоб уникнути проблем у законності своїх дій. Усі ці питання ми зараз постараємося обговорити з нашою гостею, спікером Кристиною Вернигорою. Кристина – це рекрутер, яка займається побудовою рекрутинг-стратегії для компаній та пошуком нових талантів. Кристина у професії, знайома з професією вже майже 5 років, а активно займається рекрутингом вже більше двох років. Надамо питань, надамо наші Кристині слово, вона про себе кілька слів сама розкаже, а потім ми почнемо потрошки знавати, як же ж воно там в Австрії шукати роботу. Будь ласка, Кристина,
1: да доброго дня. Насправді вже так більшого основу всього розказали, але я трошки тоді пройдусь так по основним моментам. А, насправді я зараз займаю позицію хеду рекрутмент-відділу однієї з компаній а, і займаюся побудовою, в принципі, рекрутних стратегій і процесів у компанії, побудовою команди і, відповідно, пошуком талантів. А, тобто займаюся я лише, не лише менеджерською роботою, а й роботою рекрутеру а, так. До цього я працювала зі своєю командою, я мала невеличку команду і ми активно допомагали різним українським IT-компаніям у пошку спеціалістів також. Безпосередньо, я думаю, з найвідоміших, які ви 100% чули, це ми працювали з ІПАМом, працювали з... Agile Engine. Uh, можливо, ще хтось чув Matrix24. Це компанія, яка досить таки популярна в Києві, досить таки знайома там. Uh, це таке з uh,
0: кількох, хто перші спитають на думку. Uh,
1: це якщо коротко.
0: Дякую, Кристино. Ми ще зробимо таку ремарку, що Кристина на сьогоднішній день саме проживає в Австрії, працює там. Тому вона погодилась люб'язно надати нам деяку інформацію для наших тих людей, які зацікавлені в цій інформації. Кристино, є такі сигнали, що Австрія є важчим ринком для входу в напрям IT для людей, які саме приїжджають сюди з інших країн. Що ви думаєте з цього приводу? Це частково вірна теза і частково невірна теза.
1: Я можу сказати з цього приводу, що... В Австрії насправді є певна кількість українців, які вже досить таки тривалий час працюють тут з австрійськими компаніями, але оцей поріг входу тут дійсно трошки складніший і трошки важчий. А, але наразі багато компаній вони намагаються максимально полегшити умови, тому що я знаю, що певний період часу, наприклад, компанії взагалі не наймали людей, якщо вони не знають німецької мови. Mm. Тобто, якщо ти знаєш добре англійську, але не знаєш німецькою, вибач, іди вчи німецькою. Зараз а, досить багато компаній а, закривають на це очі, тобто для них не критично, якщо людина не знає німецької мови. Якщо ти добре розмовляєш англійською мовою, то, в принципі, це окей і вже там в процесі роботи можеш вивчити німецьку мову. Тому це таке питання досить складне. А, якщо ми будемо казати нам з рівням спеціалістів, так, то, наприклад, сеньору тут знайти роботу буде легше, ніж джуну. А, тому що джуніор спеціалістів тут а, там, після наших якихось курсів чи вузів, на жаль, на роботу не візьмуть. А, їм доведеться до того, щоб потенційно претендувати на якусь роботу, то а, пройти, по-перше, хоча б часткове там, навчання на магістратурі у місцевому вузі, мати рівень німецької мови хоча б певний, ну і, бажано, звісно, пройти якісь мінімальні курси або стажировку якої, якоїсь місцевій компанії. А, якщо ми кажемо, засінняш спеціаліста, то їм трошки легше, але в них є така специфіка, що австрійські компанії дуже люблять не мати людей, які знаходяться територіально саме там. Тобто, якщо наші розробники вже звикли, що можна працювати ремоут, то в Австрії так в принципі не особливо вийде. Тому що компанії намагаються бути гнучкими в цьому плані, тобто вони дають можливість працювати ремоут, але це не 100% ремоут. Тобто вони все ж таки надають перевагу тим спеціалістам, які готові працювати в офісі хоча б там три дні на тиждень, умовно кажучи. Так, і відповідно, бажано, щоб спеціаліст знаходився у тому ж
0: місці, де знаходиться компанія. Тому mm-hmm. так. Я зрозуміла. Давайте... Почнемо з того, який, ж, який статус має бути у е, людини, яка претендує на роботу в Австрії, і які документи має ця людина мати, угу. щоб подаватись на вакансії саме в тій сфері.
1: Тут потрібно дивитися, в залежності від того, як давно знаходиться людина в Австрії. Я думаю, що тут можна поділити одразу на дві категорії. Це люди, які приїхали під час війни або на її початку, або впродовж, і люди, які вже перебували на території Австрії. Якщо ми почнемо, напевно, з тих, хто приїхав на початку війни або впродовж. Так, напевно, це для них актуально. Це буде найбільш актуально, я думаю. Якщо ви приїжджаєте сюди на початку війни або впродовж війни, і ви плануєте тут працювати офіційно, тоді, перш за все, тут потрібно а, а, зареєструватися, як а, а, мати а, статус... А, з, зовнішньо-переміщеної особи, це як резидент-переміт місцевий. Тобто вам потрібно буде першочергово це знайти квартиру, де ви будете перебувати та проживати. Це прям першочергово, тому що без житла, на жаль, ви тут нічого не зможете зробити з документами. Тому спочатку потрібно знайти житло. Країна загалом допомагає з пошуком житла. Якщо у вас взагалі немає ніяких варіантів, коштів чи чогось подібного, то можна звернутися до волонтерів або безпосередньо до країни. Вони допомагають там. З пошуком або а, місцевих жителів, які готові прийняти до себе переселенців, або а, можна а, шукати з допомогою волонтерів а, людей, які також тут перебувають, але там готові здавати а, за невеликі гроші житло. А, також можна шукати квартиру самостійно, це тут не є великою проблемою, в них є також сайти по пошку житла і можна передивитися там. Єдине, що потрібно одразу орієнтуватися, що Австрія – це все ж таки країна досить таки дорога, тому житло тут буде не дешеве. Після того, як ви знайшли житло, то перше, що потрібно зробити, потрібно зареєструватися за адресом, де ви будете проживати. Це прям must have, і без цієї інформації ви нічого не зможете зробити, от взагалі нічого. і в них це дуже важливий пункт, оскільки навіть якщо ви підете реєструватися, то вам скажуть, що після кожного переїзду, тобто, коли ви приїжджаєте на нове житло, ви повинні заново реєструвати а, свій новий адрес перебування, адресу перебування, тому що це дуже важливо. В них це а, настільки важливо, що ви повинні зареєструватися на адресі проживання протягом трьох днів. А, ось... А, Треба старатися максимально а, вкластися у цей час. Це не суперкритично, якщо ви, там, наприклад, переїхали там, 3-го числа, пішли реєструватися 7-го, тобто це не критично. Але все ж таки потрібно краще вкластися в цей час. А, коли ви реєструєтесь, ви реєструєтесь тут в муніципалітеті а, того району, де ви Перебуваєте, вам е, видають прописку, е, і з цією пропискою ви вже можете рухатися далі. Е, після цього вам потрібно зареєструватися в поліції. В поліції ви реєструєтесь один раз на увесь час, тобто вам просто потрібно, щоб вас зареєстрували, щоб там зняли ваші відбитки пальців, тобто перевірили, чи все окей там у себе, і, в принципі, на цьому все. Тобто якщо прописку потрібно перереєструвати кожного разу, коли переїжджаєш на нове житло, то у поліції потрібно зареєструвати зареєструватися лише один раз, і на цьому все.
0: в угу. Базу, щоб внесли ваші дані так, і все достатньо. Так, угу. так, щоб внесли в
1: базу. А, після цього, коли ви зареєструвалися в поліції, вам потрібно зареєструватися в соціальній службі. А, це потрібно для того, щоб ви отримували а, базову допомогу, тобто а, можливість отримувати страхове, а, страховку оплачувану від держави, поки ви ще не працюєте, щоб мати можливість піти там до лікаря, придбати ліки і подібне. І також оформити у соціальній службі потрібно для того, щоб відслідковували загалом ваше перебування в країні. Тобто, якщо там на перший час вам потрібна буде якась матеріальна базова допомога, щоб вони могли також це зробити. Після того, як вже оформили усі документи – Потрібен певний час для того, щоб вам прийшла блакитна картка. Блакитна картка це місцевий резидент Пірміт, який отримують усі українці, які перебувають в Австрії. Вона діє таким же чином, як звичайний резидент Перміт. Тобто, фактично, українці тут абсолютно не відрізняються від тих, хто має тут статус, хто має тут можливість саме постійного постійного життя на території Австрії, тобто ми взагалі у плані цьому ніяк не, а, там, не шкодуємо, тобто uh-huh. все окей. А, і коли ви отримуєте блакитну картку, з цього моменту вже можна а, піти працювати. А, для того, щоб піти працювати, вам потрібно піти у, М, у AMC, це спеціальний орган, який займається Це як центр зайнятості
0: в Україні. Так. Угу.
1: так, як центр зайнятості. Вам потрібно піти туди і далі ваші кроки будуть залежати від того, чи ви вже знайшли компанію, чи ще ні. Якщо ви вже знайшли компанію, то тоді і цій компанії потрібно просто після того, як ви зареєструєтесь у цьому органі, запросити у цього органа дозвіл на те, щоб ви працювали у цій компанії, і ви можете вже працювати з компанією. Якщо ви ще не знайшли роботу, то ви можете піти у цю установу, надати їм ваше резюме, усю інформацію з резюме, і відповідно вони
0: допоможуть вам знайти роботу. Угу. Ось, Ось, але я переб'ю да. а наскільки ефективно, от якщо немає компанії, наскільки ефективно працює це ЕМС? Наскільки там ну, можна знайти цю роботу, чи можна uh-huh. там так само стояти руками? Стосовно
1: АМС, я можу сказати, що тут можна і руками стояти. Тобто, mm-hmm. тому що їх основна задача – це не пошук роботи для спеціаліста. Їх основна задача – все ж таки займатися якимись організаційними моментами, які стосуються саме цієї опції. Їх не основна задача mm-hmm. – шукати роботу, mm-hmm. тому вони пропонують щось, якщо у них щось з'являється, так, якщо до них звертаються. Але це не основна їх задача, тому ну, можна чекати і, там, місяцями і руками.
0: А, а там а... тільки людина реєструється, так як в нас виплати там вона не отримує, так, якийсь певний період? Ні, виплати,
1: виплати не отримує, отримує вона
0: тільки реєструється, виплати угу. можна
1: отримати від соціальної служби, соціальної якщо виплати. реєструватися в соціальній службі, то тоді можна отримати виплати, так.
0: Ну, це мається на увазі люди, ну, біженці будемо так називати своїми mm-hmm. іменами, люди, які тікали від війни, біженці, вони там отримали вже статус біженця і відповідно так само отримують виплати і, від, і хто хоче, то ще підшукує роботу, я правильно розумію. Так, так, саме так. Давайте ще перейдемо до, чи є у Австрії багато саме сайтів? От у нас є ну, до десятка сайтів таких джоббордів, де люди можуть шукати, собі підшукувати вакансії. Наскільки в Австрії? Чи багато цих, таких джерел пошуку, чи не угу. дуже багато? В Австрії досить таки нормальна кількість всяких
1: джоббордів, де можна пошукати роботу плюс тут досить таки активно місцеві допомагають з цим пошуком. Тобто, якщо е, у вас там не спеціалізована якась ніша, так, а просто ви шукаєте якусь роботу, або вона була, то, яку, місцеві, та, то місцеві досить таки активно допомагають. Тобто, вони там е, можуть підказати, куди сходити, де дізнатися. Якщо відкриваються десь позиції, і на ці позиції готові взяти українців, то вони також можуть про це зазначити. Якщо ми кажемо про більш луспі спеціалізованих людей, так, тобто, які спеціалізуються там на ІТ-сфері чи подібному, uh-huh. то є в Австрії декілька джоббордів, які найпопулярніші. Ну, перш за все, це, звісно, LinkedIn, Тобто перше місце, куди є сенс іти шукати роботу, це LinkedIn. Просто виставляти у статусі на LinkedIn, що ви знаходитесь в Австрії наразі, і вам відповідно LinkedIn буде пропонувати варіанти, які є в Австрії на даний час. Також є досить такий цікавий ресурс в них. Це щось на кшталт нашого OLX. Тобто там не лише є робота, але й... Можна придбати різні речі, можна там подивитися житло можна подивитися транспорт. Це Вільхабен. Це досить таки популярний тут сайт, тобто він дуже популярний, усі про нього знають, кому не сказати, усі про нього знають, тому угу. Так, усі ним користуються, і насправді він дуже-дуже легкий у використанні, він дуже схожий на OLX, дуже схожий, і там, в принципі, нічого складного немає. І там можна і шукати IT позиції позиції в інших напрямках, і це, в принципі, не є проблемою. Угу. Окрім цього, в них є також безпеки, Безпосередньо сайт, який належить оцій установі, яка займається пошуком роботи, тобто АМС. І в них є окремо на сайті також невеличка сторінка, де виставляють різну роботу, і де ви можете це подивитися. Також в них є сайт «Кар'єр». <у>, У них є сайт робота, але потрібно розуміти, що а, на цих сайтах там же ж інший домен, там домен ЕйТІ. Mm-hmm. І відповідно там також можна дивитися роботу а, на джубл. А, якщо хтось чув в Україні, цей сайт також дуже досить таки популярний. А, багато хто ним користується. Ось в Австрії також є джубл, і там також можна шукати роботу. Це ось, напевно, з найбільш популярних. Але є й інші сайти. Якщо хочете, я можу сюди до чату скинути перелік, якщо тут є чат. Так, має бути. Я, 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 я можу зараз надіслати перелік. Якщо комусь буде цікаво, то можна там подивитися на цих сайтах.
0: Я так, дякую. Кристина, вже в двох словах ви казали, що щодо мови. Ну, звичайно, не всі, ну, більшість людей, які переїхали так швидко до Німеччини, звичайно, не всі знають німецьку мову. Давайте почнемо щось з того, чи обов'язково ходити на мовні курси, тому що uh-huh. я чула, що це прямо та необхідно навіть для того, щоб отримувати соціальну допомогу наскільки uh-huh. це є е, реально uh-huh. і е, наскільки реально без знання німецької мови uh-huh. саме працювати влаштуватися.
1: Uh-huh. Uh, ну, дивіться, по-перше, потрібно зазначити, що в Австрії функціонує саме німецька мова. Тобто, е, якщо ми говоримо про мову, то це буде саме німецька мова, але потрібно також розуміти, що в Австрії це трошки інша німецька мова, тобто вона не буде звучати так само, як в Німеччині. Uh-huh. Uh, це буде зовсім дві різні німецькі мови. Тобто, в них загалом специфіка та сама, але все ж таки в Австрії є деякі моменти, які відрізняються. Тобто, наприклад, якщо ви там формуєте речення, то в Австрії речення трошки інакше формуються, аніж там в Німеччині. Так? І відповідно до цього потрібно вже розуміти, що якщо ви вчили стандартну класичну німецьку мову, то вам потрібно буде розуміти, що в Австрії вона буде звучати трошки інакше. Якщо ми кажемо про, чи потрібна вона загалом і як бути з вивченням німецької мови, то я можу сказати так, що... Німецька мова тут дуже потрібна. І якщо ми не говоримо про е, такі професії, там, де можна використовувати англійську мову, то без німецької мови на роботу просто не візьмуть. Тобто е, все, що стосується... Е, обслуговування, все, що стосується якихось а, позицій, які там... Соціальне, дуже... забезпечення. Так, соціальне забезпечення. Тобто, а, будь-які вакансії, які стосуються комунікації, там німецька мова потрібна 100%, і без німецької мови вас просто не візьмуть на роботу. Більш того, є певні позиції там, де для того, щоб вас взагалі розглянули на позицію, потрібно пройти ще й спеціальний тест на знання німецької мови. Якщо ми кажемо про IT-напрям, то тут трошки простіше. Знову ж таки, джунів без німецької мови не беруть, але, наприклад, якихось вже мідлів сіньорів, їх можуть взяти без німецької мови, але з, з гарним знанням mm-hmm. англійської мови і з бажанням вивчати німецьку мову. Це стосовно ось цього моменту. Стосовно моменту, з приводу того, що можуть не виплачувати... Кошти через те, що ви не ходите на курси, це неправда. Угу. Тобто, країна розуміє, що вона не зможе усіх українців забезпечити курсами. Це абсолютно нормально. І тому, якщо ви хочете ходити на курси, це супер, і країна це підтримує, і курси тут, курси тут усі... Безкоштовні, безкоштовні. Mm-hmm. так, безкоштовні, для, якщо це саме від держави, то ці курси безкоштовні, ви можете на них ходити, вам там допоможуть, а, але якщо е, ви, наприклад, не хочете зараз вивчати німецьку мову, бо ви обрали там Австрію лише як а, країну, де ви будете тимчасово перебувати, там умовно кошти на півроку, то вам, в принципі, не обов'язково вивчати німецьку мову, ніхто не буде вас змушувати це робити, і, відповідно, якщо у вас там не буде такого бажання, то ви можете цього не робити, від цього ви ніяк не постраждали, від цього Австрія не буде забирати там у вас підтримку, не так, буде вас висіляти підтримку не забере, але й не працівлаштує.
0: Та. Так, але так, і не працівлаштує. Тобто
1: це потрібно розуміти.
0: У нас є О, питання ось. в чатику, який саме тест на німецьку мову прийнятий у Австрії? Ну, я так розумію, там як у нас є різнопланові тести, чи там є якийсь, якийсь один визначений а, тест? Тут є спеціальний визначений тест.
1: Mm-hmm. Ви знаєте, що назнання англійської мови є... IELTS, якщо я не помиляюся, так він називається. На знання німецької мови є такий самий тест, але я не знаю, як він називається, якщо чесно, я цим питанням не задавалася, тому не зможу підказати, але це щось на кшталт IELTS, тобто це спеціалізований тест на знання німецької мови, який буде сертифікований, тобто після цього тесту ви отримаєте сертифікат спеціальний, що ви знаєте мову на ось такому рівні, і відповідно вже з цим сертифікатом можете рухатися
0: туди, куди вам потрібно. Так, дякуємо. По мові ми трошки розібралися. Давайте уявимо, що все-таки є мова, є документи, резюме для подачі навіть і в МФЕ. АМС, вибачте, <напрошки> і для подачі вже надалі в компанію. Чи відрізняється резюме від загально прийнятого в Україні? Чи є якісь нюанси саме австр... австрійського резюме мається на увазі для подачі в австрійську компанію? Які розділи там практикуються? Можливо, щось є ну, різниця від нашого резюме? Uh-huh. Uh,
1: дивіться, uh, перш за все, uh, важливо, щоб резюме було складено німецькою мовою. Тобто, якщо ви резюме подає, подаєте в АМС, то там виключно німецька мова. Якщо це буде якась uh, IT-компанія, які ви безпосередньо направляєте своє резюме, то воно може бути англійською мовою. Це не буде критично. Але все ж таки, бажано, щоб воно було німецькою мовою. Тому uh, я завжди кажу uh, тим, хто планує працювати саме з австрійськими компаніями, що у вас повинно бути Повинно бути два формати резюме, одне німецькою мовою, інше англійською мовою. Якщо ви не знаєте німецької мови, тоді 100% не потрібно робити німецьке резюме, тому що таким чином ви можете справити не дуже вірне враження про вас. Але резюме саме для АМС складається виключно німецькою мовою.
0: Ну, я думаю, що можна знайти якісь так само джерела, щоб перевести його з кимось. Це, якщо потрібно німецькою, а немає цього знання, то, напевно, їй якась допомога може надатися навіть в тому самому АМС. Ну, якщо ви ходите на курси, то на курсах допомагають а, на
1: курсах, резюме, також, то на курсах угу. так, ВМС не допоможуть з цим. Uh-huh. Тобто, якщо ви ходите тут на курси німецької мови, то на курсах допоможуть.
0: Uh-huh. Ну, от наше резюме, ми всі знаємо такі загально прийняті контакти, основні скіли, досвід, мови, сертифікати – Фотографія, до прикладу, як в Австрії, чи там потрібна, не потрібна в резюме, наскільки інформації про досвід там достатньо, до прикладу, якщо він нерелевантний, чи це піде, зіграє погану, скажімо так, жарт, поганий жарт, чи краще не зазначати взагалі того неревантного uh-huh. досвіду. Як ви думаєте, на вашу думку? Uh,
1: дивіться, з приводу фото, тут взагалі це не критично. Тобто можна і вставляти фото, можна не вставляти фото, воно особливо ніяк ролі принципово. не грає. Uh-huh. Так, це не принципово, це вже повністю на ваше бажання. Тобто якщо ви хочете, ви можете вставити, якщо не хочете, можете не вставляти. Це взагалі не критично. Uh-huh. Uh, стосовно досвіду. Стосовно досвіду, якщо ви йдете не на якусь спеціалізовану роботу, тобто це буде просто якась робота, так, там, не знаю, наприклад, в магазин, так, там, консультантом, то тоді ви маєте вказати увесь досвід, що у вас є, навіть якщо він не релевантний тій позиції, на яку ви йдете. А якщо це якась спеціалізована область, тобто ви розумієте, що ви, наприклад, йдете саме в ІТ-компанію, тоді потрібно вказувати лише релевантний досвід, тобто те, що відповідає тому, що потрібно. І стосовно ІТ-частини, дуже важливо, щоб коли ви писали про досвід, я знаю, що наші спеціалісти дуже часто люблять написати просто назву компанії, роки, і там стек-технології, які використовували, mm. на цьому все. Так ось, коли е, ви подаєтесь в австрійську компанію, цього замало. Коли ви подаєтесь в австрійську компанію, це має бути розширений резюме, тобто ви маєте вказати інформацію про проєкти, на яких ви працювали. Тобто мінімально хоча б там який це був домен, там це був Husket, чи, там Fintech, чи щось ще, е, обов'язки, які ви робили, і обов'язково стек, відповідно. Е, і бажано, звісно, е, якщо ви маєте якісь референси, це буде круто, додати їх до резюме, це буде це великим плюсом вам. Якщо ви до цього працювали там в якихось інших компаніях, і ця компанія може звернутися до людини з цієї компанії і послухати про те, яким
0: ви були спеціалістом, це взагалі супер, тому що референси тут дуже люблять. Так, це була відповідь на питання. Що хочуть побачити ще, яка інформація про кандидата? Тобто ми прослухали, що бажано ще зазначити у резюме. В нас, в Україні, ми знаємо, що дуже багато є курсів, після яких люди влаштовуються в IT-сферу і доволі... Нормально влаштовуються, працюють, набувають вже в процесі більше досвіду. В Австрії, в Австрії я так розумію, після курсів практично нереально влаштуватися в ІТ-сферу, так?
1: Так, тут взагалі… А, а тут саме освіта
0: певні... там така потрібна, щоб угу. влаштуватись. Тут
1: потрібна вища університетська освіта.
0: В Австрії досить таки велика кількість технічних інститутів
1: різних, навіть один з найвідоміших австрійських університетів, він знаходиться в Відні, технічний університет. Це взагалі, якщо ви його закінчували, то це супер. І тут дуже важливо, щоб у вас була спеціалізована вища освіта. Тобто, або це має бути спеціалізована вища освіта, або попередній досвід. Тобто, то ви мали працювати з якимись іншими тоді компаніями, щоб претендувати на подібну позицію. Якщо ви просто закінчили курси в Україні, то в Австрії це вам аж ніяк не допоможе. От взагалі ніяк. Тобто єдиний варіант, це якщо вам дуже повезе, і якась компанія місцева відкриє а, там а, стажування, угу. і ви зможете ще на нього потрапити, тому що потрапити на стажування тут теж досить така нелегка задача, а, тоді після стажування вас можуть розглянути далі.
0: Я дякую за вашу відповідь. Давайте рухатись далі. Закриття вакансії. Знову ж таки, цікавлячись, як закриваються вакансії ну, в Євросоюзі, в принципі, напевно, в Австрії та сама ситуація, це дуже довготривалий процес. Там в нас це може бути набагато швидше. Наскільки там процес, де закриття вакансії, вам відомо, до якого, від якого до якого терміну і які етапи на цьому, в цьому ага. терміні?
1: Дивіться, ну, я можу сказати 100%, що тут взагалі немає такої практики, що позиція закривається за тиждень чи за два. Такої практики тут взагалі немає. Ну, тобто, можливо, я не, стикала ще, не стикалася ще з таким, але е, з тими компаніями, з якими знайома я тут, то вони таке не практикують взагалі. Е, мінімальний срок закриття позиції тут, поки що з того, що я знаю, це місяць. Це ось мінімальний срок закриття позиції. А, максимально це може доходити і до трьох, до чотирьох місяців. Ось, наприклад, одна з компаній, з якою ми працювали, вона починала шукати собі а, middle iOS розробника ще в грудні, і ось вони досі шукають.
0: Тобто
1: це може бути взагалі такий великий проміжок. А, з приводу етапів, етапи в них досить такі типові, тобто вони особливо сильно не відрізняються від етапів в Україні, це перший, де в них... А, HR-інтерв'ю з їх HR-ом, чи найменшим менеджером, в них, вони не зовсім розуміють, коли ми кажемо там рекрутер, тому що в них цю роль займає хайрінг-менеджер, Угу. Тому там, якщо вас запрошують на співбесіду з хайрінг-менеджером, то це те саме, що вас запрошують <святок> на співбесіду з рекрутером. Так. Угу. А, ось, і спочатку першим етапом це йде хайрінг менеджера або HR. А, другим етапом це вже йде зазвичай технічна співбесіда, вона зазвичай з їхніми технічними спеціалістами. Uh, інколи вони роблять тестові завдання, але не дуже часто. І тестові завдання вони зазвичай роблять після технічної співбесіди. Uh, і останнім етапом зазвичай це йде uh, співбесіда з якимось uh, менеджерським uh, звеном. Тобто це може бути або інженеринг менеджер, або
0: там СІТО, щось подібне. Давайте ще про технічне завдання, тому що в нас це дуже багато практикується, кидають буквально в описі вакансії вже може бути технічне завдання, потім люди не отримують фідбеку по ньому, але ж втратять час на технічне завдання. Тому як з цим в Австрії? Чи є, ну я так зрозуміла, вони не є обов'язковими, це і не частими, а якщо вони є, то чи дають чи по них фідбек, чи, можливо, угу. оплачуються такі технічні завдання.
1: Угу. Дивіться, тестові завдання в них існують, вони не дуже часті, тобто там якась компанія може зробити, але не так, що на кожну позицію у вас буде угу. тестове завдання. Тестові завдання не сплачує компанія, в жодному разі вона не сплачує, скільки би часу ви не витратили на це завдання, компанія його не сплачує. І що важливо зазначити, в Європі в принципі і в Австрії у тому числі немає тенденції фідбетів. Що це значить? Це значить, що ви, наприклад, можете скинути компанії своє резюме, і в нас зазвичай як тобі все одно, рекруто пише там, чи ви нам підходите, чи ви нам не підходите. Ну. В Австрії взагалі можуть не відповісти на резюме, uh-huh. тобто з вами можуть взагалі нічого не відповісти вам на ваше резюме, це абсолютно нормальна практика. Так само і з наступними етапами. Тобто, якщо ви пройшли технічну співбесіду, може бути таке, що вам також нічого після цього не скажуть. І те саме з приводу тесту Якщо ви зробили тестове завдання, може бути така ситуація, що вам також ніякого фідбеку на нього не дадуть. Тобто не потрібно з цього приводу указати, що ось компанія погана, вони мені нічого mm-hmm. не сказали, тому що це досить типова тенденція, в принципі, по Європі. Тобто це абсолютно нормальна практика, якщо вам не дають фідбеки.
0: Тобто, то, що в нас в Україні всі кандидати дуже цим возмущаються, скажімо так, що немає фідбеку, це просто ми переймаємо практику європейську. Відсутність ну, фідбеку – це, так, це, це, це типово. Я ну, тобто,
1: тут є також така ситуація, що якщо вам у фідбеку написали хоча б, ви нам не підходите, це вже круто, що вам, хоча б це написали, тому що писати там причину, щоб розписувати ви нам не підходите через те, через те і через те. Це взагалі
0: якась максимальна рідкість. А я ще так до слова про кількість кандидатів на вакансію, вона так само велика, як і в Україні, чи в рази менше.
1: О, з приводу цього, якщо чесно, я не можу
0: сказати точно. Так. Ми
1: цього не аналізували, ми дуже мало працювали ага. з австрійськими компаніями. Я знаю, що ось компанія, з якою ми працювали, то в них, в принципі, нормальний був такий потік. Тобто це не було там одна людина на місяць, але це й не було там 20
0: людей на день. Тобто ага. в них був такий десь середній потік. Угу. Е, немає. Я так розумію, що такого напливу вакансій, як в нас, в принципі, не може бути, тому що в нас, я ще раз повторюся дуже багато людей, свідчерів, які після 3-4 місяців курсів вже претендують на вакансію. Там такого не заведено, тому, я так розумію, там і немає такого потоку кандидатів. Так, давайте ще проговоримо формат роботи. Вже знову ж таки частково ми зупинялися на тому, що, хоча хочуть роботодавці все-таки своїх спеціалістів бачити в офісах, але, але є ще можливість також і віддаленої роботи, так.
1: Yeah. Yeah. Uh, з приводу цього, в них немає взагалі повного ремонту. Тобто, якщо ви хочете працювати з компанією безпосередньо, тобто не через аутсорс, а напряму, то повного ремонту у компанії немає. Uh-huh. Тут не прийнято працювати повністю ремонту, в них такого не заведено і такого немає. В них є можливість працювати або full-time в офісі, або 50 на 50. Угу. Але 50 на 50 тут теж будуть не зовсім рівні, тому що компанія не очікує, що ви там, типу, два дні будете працювати вдома, два дні в офісі. Тобто компанія все равно очікує, що, е, буде, що ви будете більше працювати в офісі, аніж ремонту. Uh, тому тут потрібно одразу uh, дізнаватися у компанії, uh, як ну, взагалі компанія вибудовувати роботу, тому що дуже багато компаній відкриті до часткового ремонту, але знову ж таки з можливістю ходити в офіс. Uh, є компанії, які взагалі не відкриті до ремонту, і відповідно вони хочуть бачити людину лише в офісі і тільки в офісі. Я, наприклад, спілкувалася з одним розробником, він зараз uh, живе у... В одному місці а, компанія переїжджала з того міста в інший. А, я не пам'ятаю, в, какому, в якому місці саме живе розробник, але я знаю, що компанія приїжджала у Зальцбург, і, і вони перевозили туди повністю офіс. А, і вони усім своїм спеціалістам сказали, що ось ми переїжджаємо в Зальцбург, і ви повинні переїжджати в Зальцбург. І лише ті, хто приїде в Зальцбург, будуть з нами працювати надалі в офісі, як звичайно, будуть ходити в офіс. Ось, а у цього розробника в нього були діти, і він не хотів переїжджати, і коли ми з ним спілкувалися, він сказав, що я зараз з компанією закінчую відносини, саме тому, що компанія приїжджає у Зальцбурс, а я не планую туди приїжджати, а компанія розглядає роботу лише в офісі.
0: Угу. Теж такий, такі варіанти, бачите, легше взяти нову людину, ніж дозволити їй віддалено працювати. Ну, це право компанії. А давайте ще проговоримо баланс, робочий час, відпочинок, о, е, наскільки овертайми схвалюють австрійці, чи є там таке, чи вони люблять дуже працювати, е, чи все-таки дотримуються і свій власний час також використовують. Я маю на увазі, для роботи використовують.
1: Угу. А, з приводу цього... Е... Австрійці дуже цінують оцей баланс роботи ага. життя. В них овертайми не схвалюються, у них максимально намагаються цього не робити. В них тут навіть є така ситуація, що якщо ви живете в Австрії, то ви будете це знати. У неділю нічого не працює. Взагалі нічого, тобто е, лише, лише там якісь кав'ярні, там ресторани, подібне, але магазини, аптеки, усе це не працює е, у е, суботу, воно працює за скороченим часом, тобто, е, усе закривається на дві години раніше, е, увесь будь-який інший час воно працює у стандартному штатному режимі, тобто, це у будні дні. Е, але потрібно також розуміти, що в них, ось, якщо написано, що вони працюють. Там, до шости,
0: значить вони працюють до шостої і на цьому все. Угу. Тобто, тобто в, особистий простір і особистий час австрійці дуже цінують. Так, це, тут, це... Тут, тут з приводу цього дуже важливо. А, вони дуже це цінують, тому тут
1: навіть а, якщо ви там хочете отримати якусь розсилку чи щось подібне, як у нас зазвичай там роблять. Здають електронну пошту, надсилайте мені все mm. на електронну пошту, я буду читати. Тут не можна ділитися електронною поштою, ви можете поділитися електронною поштою тільки з якимись особливими службами чи там, зі своєю компанією. Все інше вам надсилається на звичайну пошту. В сенсі в конвертах? Так, в конвертах, листами.
0: Скажіть, в, в, в нас, мені здається, ми вже взагалі від тих, таких листів... В якійсь мірі відійшли. У нас все в електронному варіанті, тому це трошки, трошки дивно. Добре, Кристина, давайте ще проговоримо все-таки матеріальний бік роботи в Австрії. На якому етапі обговорюється заробітна плата з кандидатами і чи зазначається заробітна плата відразу в описі вакансії і чи зазначає кандидат очікувану заробітну плату в резюме? Uh-huh. Uh, дивіться, очікувано заробітну плату в резюме тут ніхто не зазначається, одразу
1: я кажу. Uh, з приводу uh, вакансій, uh, компанії частенько встановлюють заробітну плату в описі позиції, до того ж вони часто частенько це фіксують саме у бенефітах, які пропонує компанія. Потрібно розуміти, що виплата заробітної плати в Австрії, вона трошки інакша. Тобто, якщо в нас це за кожен місяць одна зарплата, тобто усього в нас на рік там зазвичай це 12 зарплат, то в них їх 14. Вони мають 14 зарплат, це 12 стандартних зарплат, і ще 13, а то 14 зарплати, які трошечки вищі, аніж звичайно.
0: Це і відповідно ці роки платяться, чи за результатами, чи... Це, це е, сплачується усім спеціалістам, тобто в незалежності
1: від сфери. Mm-hmm. Це в них такі, е, вони це називають або 13-14 зарплатою, або е, премію.
0: Mm-hmm.
1: Дуже гарна традиція. <реш> так, е, і потрібно розуміти, що коли е, і в них... Е, Є така звичка, вони пишуть заробітну плату, у, як я вже сказала, у бенефітах компаній. І завжди, майже завжди, відсотків десь 95, це компанії вказують заробітну плату у нетто і за рік. Тобто не за місяць, а за рік. І відповідно, okay. якщо ви там бачите заробітну плату 60 тисяч нетто, то відповідно це буде заробітна плата за рік. Угу. А, і вам потрібно розуміти, що ця заробітна плата, це якраз стоїть з оци, з цих 14. Її треба розділити план. на
0: 14, тоді ти будеш так, розуміти, так. що тебе за місяць потрібно. Так. Угу. Тому, коли вже кандидат проходить ці всі етапи відбору, то ця заробітна плата вже уточняється десь, вже, я так розумію, у фіналі, так? Чи все-таки на початку?
1: Ні, насправді заробітну плату можна уточнити на самому початку, коли mm-hmm. у вас ось це буде HR-інтерв'ю, саме на ньому зазвичай можна вточнювати стосовно заробітної плати, тобто це не буде там, якимось мовитоном, це абсолютно нормально уточнювати одразу у айчара чи хайрінг
0: менеджер стосовно заробітні оплати. Угу. А оподаткування, наскільки там ви з цим знайомі, з оподаткуванням заробітних плат, там також є, наскільки я розумію, межі до, там, mm-hmm. якоїсь суми, вище якоїсь суми. Розкажіть, mm-hmm. будь ласка, про це нам трошки.
1: З приводу цього, оподаткування тут дуже-дуже складний процес. Yeah. Тобто, я можу сказати одразу, що якщо ви плануєте працювати тут офіційно і якщо компанія самостійно не займається сплатою податків, то вам 100% потрібно не мати місцевого бухгалтера, тому що самостійно ви в цьому не розберетесь ніколи. Mm-hmm. Mm-hmm. А, ну, можливо, Можливо, Треба на це
0: вчитися.
1: Так, можливо, колись розберетесь, але вам знадобиться дуже багато часу. В них податки дуже великі, це потрібно розуміти одразу. В них вони доходять до 40%. 40% – це стеля, тобто більше немає. І вони, в них залежить від того, скільки заробляєте ви. По-перше, в них є два формати оподаткування. В них є, як в нас, єдиний податок щось на кшталт того, але воно називається інакше. І в них є податок на заробітну плату. Тобто залежно від того, скільки ви заробляєте. Це цікавий момент. Угу. Так, тобто податок також складається з двох частин. А, і відповідно, в них є також сума нето, сума бруто. Бруто це а, та сума, яка з якої ви будете сплачувати податок, не то це вже чиста сума, яку ви будете угу. отримувати на руки. Так. А, стосовно того, як це рахувати, а, стосовно єдиного податку, він також трошки залежить від того, скільки ви заробляєте, але плюс-мінус він фіксований. А, і відповідно, чим більше ви заробляєте, тим більше податків ви сплачуєте. Якщо ви заробляєте, якщо я не помиляюся, там, до... 700 євро на місяць чистими, то ваш відсоток оподаткування – нуль. Тобто, угу. ви сплачуєте лише оцей єдиний податок. Це, це але... якась мінімальна, да, якась мінімальна величина. Угу. Да, мінімальна сума. Але оцей е, податок саме на вашу заробітну плату ви не сплачуєте. Тобто, він у вас рівень, е, е, рівний нулю. А... Якщо у вас заробітна плата вища, то відповідно і вищий податок. А в середньому розробники там middle рівнів на податок сплачують там 30-35% від заробітної плати. Ось так приблизно. Uh-huh. Uh, ну і, відповідно, як я вже сказала, чим більше ви отримуєте, тим більше ви сплачуєте податків. В них, насправді, є досить багато різних калькуляторів, які допомагають рахувати цей податок, якщо ви не зможете там uh, самостійно порахувати. Я можу навіть один з них, напевно, надіслати, якщо зараз швиденько знайду. Так, знайшла. Uh, ось. У цьому можна приблизно порахувати, скільки ви будете отримувати чистими заробітну плату, якщо у вас
0: там є певне бруто. Угу. Питання у нас у чаті, у, чаті, у чаті. Чи був у вас досвід найму продуктів у Австрії? А, ні, продуктів ми не наймали,
1: наймали в Австрії лише розробників. Лише з приводу розробників можу з цим допомогти і підказати, з приводу інших спеціалістів, не займалася іми. Угу.
0: Ну і е, інформація чи питання, я не знаю, можливо, інформація. Якщо заробіток до 1500 євро, я так розумію, в місяць, то податок 13,5%. Ну, ну, так. так приблизно. Так. Так, добре. Про е, заробіт. Е, ну, а взагалі середні заробіт, заробітні плати в Австрії для IT-сфери? Е, можна якоюсь цифрою їх озвучити? Чи...
1: А, якщо е, я не можу сказати так середньому, тому що це дуже залежить, по-перше, від того, в якому напрямку працює компанія. Mm-hmm. І якого рівня спеціаліст? Е, я можу сказати, що вони не набагато більше аніж в Україні. Більш того, я можу сказати, що подекуди вони нижчі, аніж в Україні. Наприклад, там тому ж сеньору, якого досвіду там 8 років в Україні можуть запропонувати 7 тисяч доларів, в Австрії таку суму не запропонують. Можливо, там 5-6 запропонують, але 8 точно не запропонують. Ось. Тому потрібно орієнтуватися, що насправді багато кажуть, що ось та в Австрії чи в іншій країні Європи, якщо ти не маєш безпосередньо, то в тебе заробітна плата x 2 нічого подібного, в нас компанія наймала middle iOS розроб... розробника заробітною платою до 4,5 з половиною євро на місяць. Ну, тобто, це така ж сама зарплатня, як можуть запропонувати в Україні. І тому ж вони наймали безпосередньо. Тобто, вони робили офіційний найм, наймали безпосередньо собі у штат, і вони пропонували для мідл-спеціаліста, це людина, у якого більше трьох років, максимум – це 4,5. Це прям максимум. Ну, і з цієї суми людина мала ще платити податок. Mm-hmm. Тобто,
0: там чистими в неї виходило, може, близько трьох
1: з половиною,
0: напевно. Mm-hmm. А наскільки житло там дороге в Австрії? Ну, що з усього всього заробітної плати залишається багато, коли сплотиш вже все, і житло, і комунальні, і їжу, це все. Ну, це так, чисто практичні питання. так, та, я розумію. А, ну, я можу сказати так, що... В Австрії дорого,
1: усе але mm-hmm. але є велика але, оскільки в них є дуже багато різних класних програм, які допомагають заощадити. Якщо ми кажемо, наприклад, про той самий транспорт зазвичай там, якщо доїхати з одного місця в інше місце, ти там використовуєш ну, у Відні, наприклад, ми використовуємо метро і ми там сплачуємо там за одну поїздку плюс-мінус два і половиною чи три з половиною євро. Це за одну поїздку, там, щоб доїхати з пункту А до пункту Б. Так? А, але в них є така класна штука, як білети на місяць і білети на рік. Тобто, mm-hmm. Квитки, Тобто ти можеш придбати квиток одразу на рік, і квиток на рік тобі коштуватиме 365 євро, а це відповідно 1 євро на день. Тобто ти заощаджуєш просто в рази більше. Просто в рази більше. Mm-hmm. А, що казати з приводу їжі – те саме. А, тобто, насправді, їжа тут не дуже дорога, тобто, вона не набагато дорожча, ніж в Україні. Там в середньому на місяць на їжу взагалі ні в чому собі не відмовляючи, можна там витрачати на двох людей десь приблизно 300-400 євро. Це взагалі ні в чому собі не відмовляючи, це купуючи і червону рибу, і там якісь екзотичні фрукти, і все, що завгодно, це десь 300-400 євро на місяць на дві людини. Uh, і плюс дуже часто в магазинах тут є різні акції, коли вони на певні продукти ставлять знижку 25-50%. пятнадцять у,
0: тобто, у, у нас дуже різно певні... такі акції у нас так. проводяться. І от за кордоном, да, це дуже розповсюджено це і це типово, дуже плюсує. Так. Так. А житло так. наскільки житло?
1: Стосовно житла. Житло тут ось цей найдорожчий момент. Житло – це найдорожчий момент, тому що, щоб виняти плюс-мінус гарну квартиру, там, одно-двокімнатну, так, це буде, там, від 600 до 1200 євро на місяць. Це плюс-мінус. Якщо там ви хочете більше кімнат або більш гарну квартиру, це буде коштувати дорожче. І потрібно розуміти, що коли ви наймаєш квартиру, в них є також певні стандарти а, того, що ви маєте сплачувати. Тобто, якщо в нас ти платиш перший-останній місяць і а, так то в Австрії в них а, немає ріелтора, в них є а, такий спеціаліст, а, як маклер, Uh-huh. І ось ніхто не любить звертатися за послугами до маклерів. До них не люблять звертатися, тому що вони не допомагають з житло. Єдине, що роблять маклери, це комунікують з тобою і хазяїном квартири. І все. Uh-huh. Тобто їхня основна задача – це просто комунікація. Все. Вони не шукають тобі житло. Житло ти все одно шукаєш сам. Тому тут навіть господарі квартири дуже часто намагаються обманути маклерів. З приводу того, що потрібно в принципі сплачувати, коли ти наймаєш житло, маєш житло, то в них є, по-перше, ти платиш одразу за перший місяць, і ти платиш кауціон, кауціон це залог, задаток, угу. і відповідно цей задаток може бути досить таки великим. Тобто, це може бути або там сума за два місяці. Оплати житла, або це може бути фіксована сума. Якщо це фіксована сума, то це зазвичай приблизно від 2 до 3,5 тисяч євро. Але коли ти з'їжджаєш з цієї квартири, якщо ти в квартирі нічого не пошкодив, все окей, то тобі оцей задаток повертають назад.
0: Тобто, щоб зняти житло, також треба мати якусь касу на руках так. обов'язково. Так. Зрозуміло. Ну, ми, в принципі, проговорили нюанси працевлаштування. Можливо, Кристина, якийсь лайфхак, поради ще. Можливо, щось забули я запитати щодо працевлаштування. Можливо, навіть не, про, не по працевлаштуванню. Можливо, так, якісь поради нашим слухачам.
1: Ну, по-перше, я можу сказати, що потрібно максимально комунікувати і бути відкритим до комунікації, якщо ви плануєте сюди приїжджати. Чому це потрібно? Причому потрібно комунікувати і зі спільнотою українців в Австрії безпосередньо, і намагатися комунікувати з місцевими. Тому що місцеві, вони дуже-дуже відкриті до біжниців. Тобто, якщо там ми йдемо вулицю, і для нас не зрозуміло, чому там якийсь ріць дозволяє собі кинути якусь бумажку на вулиці, для нас це дико, так? Ми такі, ну, блін, ну, можна ж пройти трошки далі і викинути це у а, сміття нормально, а ти кидаєш це ось тут посеред вулиці. То австрійці відносять до цього абсолютно нормально. Типу, вони такі, це місцевий колорит. <гум> тобто вони абсолютно адекватно до цього відносяться і австрійці, вони дуже відкриті до біженців, вони абсолютно спокійно на це реагують, вони не будуть на вас наїжджати, що ось ви такі погані, тут засмічують на місто, тобто вони абсолютно цього відкриті, з ними можна дуже класно комунікувати, Якщо ви живете в великих містах, то вам дуже повезло, тому що Австрії в більшості випадків знають англійську мову, ви можете з ними спілкуватися англійською мовою, це буде взагалі не проблема. Наприклад, у Відні навіть певні соціальні установи також там люди, які працюють, комунікують англійською мовою. Тобто, це також не буде проблемою на початку. Наприклад, якщо вам потрібно сходити до лікаря, взагалі без проблем саме у Відні, майже усі лікарі розмовляють англійською мовою, і це не проблема. А ось тому. По-перше, це, звісно, потрібно бути максимально відкритим до комунікації, намагатися спілкуватися з спільнотою українців, намагатися укр... спілкуватися з місцевими, тому що це допомагає віднаходити дуже багато інформації і, і відповідно, допомагає, в принципі, у е, тому, щоб звикнути тут жити і в тому, щоб адаптуватися, адаптуватися так загалом. Так, е, потрібно... Е, потрібно е, розуміти, що Австрія – це країна, яка е, слідує усім правилам. Тобто, якщо тут вказано щось робити, тут реально треба це робити. Тут прям це дуже важливо. Це найбільш на... Просто най... на такому найбанальнішому прикладі я розкажу, так? якщо ви там а, в Україні можете перейти дорогу на червоне світло, якщо немає машин, в Австрії такого робити не можна. Тобто, якщо горить червоне світло, навіть якщо немає машин, потрібно чекати, поки загориться зелений, тоді йти. Тому що Австрія – це ось
0: країна правил, тому тут потрібно слідувати усім правилам. Це дуже-дуже важливо. Там за порушення правил, напевно, дуже гарні штрафи дають. Тому я просто до того, що як ти перейдеш навіть дорогу, то від цього нікому гірше не стане. Просто тобі прийде на адресу, напевно, штраф.
1: А, ні, насправді вони не практикують одразу штрафувати не, людей. Не тобто, ні, є, ні. А, якщо, якщо, якщо це ніхто не побачив, тобі нічого йде скажуть. Тобі навіть попередження не будуть казати. Mm-hmm. Тобто на тебе можуть дивно подивитися, але нічого тобі не скажуть. А, але ось якщо ми, наприклад, кажемо з приводу порушення правил дорожнього руху саме водіями, там, наприклад, якщо машина їде більше аніж дозволено на певному проміжку дороги, то тоді так, вона одразу отримує штраф.
0: Ну, порядок завжди за рахунок штрафів добивається, тому там це з покоління в покоління все. А я так розумію, українцю, який тільки переїхав, трошки важко з цими правилами жити. Так, Ігор на роботу беруть тільки з німецькою. Англійська в Австрії друга мова. Це як пощастить. Мене взяли з знанням англійської, але це пощастило. Працюю в Віденському університеті. Це справді пощастило, я думаю, і я надіюсь пощастить всім, хто шукає, можливо, не в тій сфері, в яку шукають, але от взагалі працевлаштуватись, я так розумію, реально в Відні, от, до прикладу, що немає такої проблеми, що шукаєш довго місяцями роботу і не можеш працевлаштуватися, напевно. Працювати працевлаштуватися? Так, тут, в принципі, досить таки Ну, зараз я Окей. говорю в різні сфери, не, не саме да в то. IT-сферу. Так, а то, в я розумію. Uh, в принципі, тут, я ж кажу, тут дуже активно допомагають цими
1: і місцеві, тобто тут потрібно розуміти, що в Австрії, в принципі, досить таки велика спільнота українців, тому я можу сказати, що є навіть деякі місця, куди українці не мають українців. Uh-huh. Тобто, наприклад, ми кажемо там за якусь uh, сферу, яка пов'язана з б'ютерсом, uh, Сферою, так? Тобто це там манікюр, там вії, волосся і подібне. Тут є, там, я знаю, що у Відні, наприклад, є вже не один салон, який відкрили саме українці, і вони спокійно не мають туди майстрів-українців. І це не є проблемою. ось Тому е, тут потрібно також, справді цього, в принципі, працевлаштуватися тут е, можна. І е, тут е, досить таки часто місцеві кажуть, що ось, наприклад, там потрібен такий спеціаліст, критично, якщо ти там не знаєш німецьку мову, або потрібно, щоб ти її знав хоча б на мінімальному рівні, або вони одразу пишуть, що там потрібна, обов'язково, німецька мова. Mm-hmm. Ось, але так тут і місцеві поширюють певні вакансії, українська спільнота дуже часто наслав якісь вакансії, е, так е, і на сайтах можна дивитися. Тобто з працевлаштуванням це не є супер великою проблемою. Якщо ви реально задаєте, якщо ви хочете цілі працювати ви куда працювати, так, так. Тобто, якщо mm-hmm. ви реально задасте цією ціллю, то в принципі вам не доведеться шукати роботу прям там півроку.
0: Права, пише Ігор, наші водійські там працюють, так? Чи потрібно якісь ще їхні курси проходити, щоб там водити?
1: Тут працюють
0: українські права, але потрібно розуміти,
1: що за місцем законодавством ви можете їздити з цими правами не більше, аніж півроку. А далі? Далі ви маєте або а, йти тут на курси і перездавати на водійське посвідчення, або, як варіант, такий лайфхак, а, це ви маєте виїжджати з Австрії на певний час і
0: приїжджати знову. Угу. То тоді знову півроку буде, буде посвідчення так. водійське дійсне. Так. Угу. так. А на цих курсах, напевно, тільки німецька мова. Так, на місцевих, так. На місцевих курсах це виключно німецька мова. Угу. Тобто, ходити на курси без знання німецької мови так собі так, також не, не, не потрібно. Спочатку треба відходити на курси німецької мови.
1: Так, її потрібно розуміти хоча б на базовому рівні.
0: Угу. В принципі,
1: я можу сказати, що я дуже детально не знаю, але знаю, що є певні курси водійські, там де є можливість англійською мовою вивчати інформацію, але здавати екзамен все одно доведеться німецькою.
0: Ну, куди, куди не поїдеш, то все рівно треба німецьку мову, щоб жити і працевлаштуватись в Австрії на, на такому рівні, хоча б розуміти, з е, ну, ким спілкуєшся і, відповідно, отримувати послуги. Так, можливо, у наших... Е, Слухачів, є ще запитання. Будь ласка, можете включати свої мікрофончики, щоб було швидше. Задавайте, Кристина, що зможе нам допоможе своїми порадами.
2: Так, якщо можна, хотів би я запитати. Тому Будь що... ласка, Ігор. Я наразі там ну в чаті відписував, що все ж таки працюю у відінському університеті, але ну як то кажучи, кар'єра іммігранта почалася не так, як я собі планував тобто, ну трошки можу поділитися своїм досвідом і ну так перейду плавно до питання. Угу. Який мій досвід? Я в Україні працював начальником іт відділу на протязі шести років. Тобто, в мене дуже гарне резюме. Тобто, я приїхав в мене там. Десь я не знаю. Там коли я пытався, намагався там просто стисло записати все, що я робив на попередній роботі. У мене виходило десь там два-три листи, а чотири. От і от з такими резюме я намагався знайти роботу на протязі двох місяців. Ну тобто, чому два місяці? Я коли приїжджаєш до Австрії, ти реєструєшся і чекаєш десь. Ну у моєму випадку, два місяці на той я для того, щоб просто отримати дозвіл на роботу тебе немає, не мають права взяти на, на роботу, на будь-яку, якщо ти немає цього документу. Ну тобто, я так. не став марнувати часу, пішов шукати одразу роботу. Не доходило до цього в мене. Тобто, от як, як ви казали, тобто вони навіть не відповідають. Я у всілякі компанії, в якій тільки можна, десь одна моєму прикладі. 15 десь в день <хи> в мене було відправлень мого резюме до різних компаній. Їх тут ну роботи тут дуже багато О, тут. Всі сервіси IT працюють не так, як в Україні. Тобто, ти це відчуваєш. Ти ну ти розумієш, де ти можеш бути корисний. Е, і, от у мене такий приклад був, тому що ну я не знайшов благо те, що у мене просто були знайомі е, тут дуже файні люди які, по-перше, приютили жінку, вона там шість, шість місяців в них прожила, бо поки в мене там не закінчилась робота в Україні, я не приїхав сюди. І от вони мені дали ту змогу, щоб працювати на неповний робочий тиждень в відінському університеті. от І, чесно кажучи, потім тут дуже така прискіплова штука до резюме, і от, наскільки я знаю, я вже після досить довго часу співпраці там, з рекрутерами, яких я вже там, на тому Відгінському університеті з ними поспілкувався, е, я зрозумів, в чому була моя помилка, тобто, що я не так зробив. Е, по-перше, в своєму резюме, коли ти викладаєш дуже багато інформації, її взагалі не читає ніхто, це по-перше. Читають першу тільки... Е, Ну, мабуть, що перший лист, все інше там, якщо бачу, що дуже багато інформації, якщо це навіть читає людина, то її не розглядають далі. Uh-huh. От, і по-друге, тут є така е, штука, що тут в принципі дещо в них автоматизовано. Я думаю, що, мабуть, і в Україні так, якщо е, тут є спеціальні програми, які аналізують всі резюме, і дуже велика uh-huh. частина там автоматизації тих ботів, які просто автоматично формують відповіді, якщо ти uh-huh. їм не підходиш. Е, от і от у мене наразі, ну переходячи до питання, тут я е, е, не знайшов наразі такої от роботи, де б я зміг би зі своїм досвідом е, піти на якусь менш оплачувану роботу, тому що я одразу поясню, я не подавався на вакансії проджект-менеджерів, тому що ці вакансії завжди зайняті. Людьми, які тут ну самі австрійці, так це ну така керівнича робота. Тобто вони полюбляють керувати, ну, полюбляють працювати там щось руками. Ну це я думаю, що і в Україні так само. Тобто, якщо ти довго працюєш, то в тебе є якась кар'єра, і ти до цього там до директора там чи до цео, цео, там, ну, ти якусь таку кар'єру собі вистроюєш. І от я зрозумів, що у мене ну, тут така була проблема, то я просто не зміг впіймати той ключовий позив відгук на вакансію, щоб мене там програма розпізнавала. І ще є плюс така штука, деякі компанії, вони просто навіть також не відкривають резюме, ти навіть не можеш подати резюме, якщо ти не напишеш рекомендаційний лист, я так це зрозумів. Тобто ти його формуєш сам, це не якийсь лист з попередньої твоєї роботи, є спеціальний тут сервіс в Астри, ти просто вбиваєш туди інформацію, ту, яку ти хочеш, і головне, щоб воно було адресовано тій компанії, куди ти відправляєш своє резюме. Тобто от е, такий комплекс факторів, який е, в тебе є, він повинен відповідати там на 100%, ну там, я думаю, що десь там з 80 до 100, тоді тобі хоч програма, хоч щось відповість. На моєму досвіду, ну, просто... От я ж кажу, мене просто далі я вже не знаю, тобто, як шукати роботу, тому що я розумію, що дуже добре, якщо ти знайшов роботу тут, і ти просто покращиш своє резюме, тобто ти випадеш в топ, мабуть, далі, якщо захочеш шукати роботу. Але от я не знаю, якщо порадити людям, які хочуть сюди приїхати і зразу знайти роботу в IT, якщо це не конкретна специфіка, тобто не конкретна сфера, я не знаю, ну, наприклад, там девелопер, мідл, там C-шарп, я не знаю, там ios розробник, там шех, тестувальник, там і так далі. Тобто, якщо ти був саппортом, цей український рівень, він тут не катується. Якщо ти був начальником відділу, він також тут не катується, тому що в тебе немає відповідного австрійського досвіду. І от, і от наразі в мене також надалі от питання, тобто, я просто не розумію як адаптувати своє резюме для того, щоб все-таки знайти хоч якусь роботу uh-huh. на нормальну оплачувальну, там десь хоча б uh-huh. за дві тисячі, щоб і, не, і, і оподаткування не було таке дуже страшне, як то кажуть, і щоб можна було ну, розраховувати на відповідь, на співбесіду і, uh-huh. ну, в принципі, хоч на якийсь відгул. Uh-huh.
1: Uh, дивіться, так, оце дуже, дуже таке правильно і логічне питання, Е, в нас як люблять в нас люблять зайти у якусь програму і почати там малювати своє резюме з якимись сонечками, там з якимись е, е, полями і так далі, тому подібне. Е, в Австрії таке не катується. Е, в Австрії, з правду резюме, намагаються максимально лаконічно його зробити, щоб це щитували і місцеві CRM-системи. Максимально бажано робити його в стандартному Wordі. Тобто без усіляких там додаткових домальовок, без усіляких там, додаткових ділень на таблички. Тобто, це має бути стандартний звичайний текст Text. ворд. Mm-hmm. Тобто максимально ось просто написати там ім'я, контакти і подібну всю інформацію просто одним текстом. І тобто ну, там потрібно, потрібно розуміти, що там поділити, щоб люди розуміли, що там. Там оце, там це, але у стандартному файлі Word. Тобто, якщо в нас там навпаки краще, якщо ти там якось класно скреативиш своє резюме, так додаш там якісь малюнки чи якось у програмі його зробиш, чи якось нову формиш його супер кльово, так у нас, типу, це прям вважається, що ти не побоявся витратити свій час і якось до цього досить таки активно е, взявся, то в Австрії дуже важливо, щоб ваше резюме було максимально лаконічним, тобто без ніякої зайвої інформації це має бути стандартний Word і стандартна інформація в стандартному ворді. В Австрії дуже важливо, щоб ви перед тим, як починаєте описувати свій досвід, свої скіли, писали невеличкий нотаток стосовно себе. Це така анотація стосовно всього вашого досвіду. Там має бути скіли, з якими ви працювали, основні. Скільки досвіду у вас загалом, яка посада, більш за все коротенько, загалом про те, що ви вмієте. Так, тобто це має бути така невеличка нотатка десь там на три речення, де ви вносите усю основну інформацію, і ця нотатка має бути перед усією наступною інформацією. Тобто маєте ваше ім'я, контакти і оця нотатка. Потім вже все інше. кавер тут також дуже-дуже важливий, компанії дуже сильно звертають на це увагу і компанії читають ці коверлети зазвичай, тому це також дуже важливий, дуже важливий момент. Хочу одразу зазначити, що так, українцям в Австрії з роботою дуже-дуже тяжко. Австрійці надають перевагу тим спеціалістам, які вже працювали в Австрії або працювали в інших європейських країнах, або надають перевагу тим, кого компанія безпосередньо запрошує на роботу. Це правда. Тому нам українцям саме в IT-секарі дуже важко знайти роботу. Це правда, абсолютно, і потрібно це розуміти. Більш того, я можу сказати, що навіть українцям, які тривалий час живуть в Австрії, і які вже мають досвід в Австрії, навіть їм інколи тяжкувато знайти роботу.
0: Така практика є, це дійсно так. Кристина, що щодо розміру резюме, бо я чую, Ігор каже, що в нього багато досвіду, відповідно, багато сторінок. Я так розумію, ми недавно співпрацювали, подавали документи наших випускників канадську фірму, нам сказали там також прямим текстом, це має бути одна сторінка, не більше. Одна. Наскільки Ігору треба скоротити своє резюме, так розумію, до одної, чи все-таки можна залишити більше?
1: Я можу сказати так, що це дуже сильно залежить від компаній. Тому що, ось, наприклад, ми працювали з кількома європейськими компаніями, з кількома американськими компаніями, там навпаки казали зробіть Коли резюме це? максимально угу. ширшим, там якщо потрібно 10 сторінок, робіть його на 10 сторінок, але ми потрібні, нам потрібно розуміти угу. з чим інформація. людина працювала. Так, що вона взагалі робила, що вона вміє, з чим вона працювала. Тому я завжди раджу так, зробити одне резюме на одну сторінку, друге – резюме зробити максимально широким. Okay. І в залежності від того, як зреагує компанія на одне резюме, відправити вже інше.
0: Тобто, має бути в будь-якому випадку кілька варіантів резюме. Я, я також про це завжди говорю, що на вакансію, в принципі, треба робити резюме під вакансію. Тому в кожній вакансії є якийсь основний перелік вимог. Їх винести, звичайно, на саме видне місце, про них проговорити. А вже те, що не в основних вимогах, те можна і або упустити, або, як ви кажете, залишити в повній версії свого резюме або зазначити каверлета. Бачите, сьогодні ми чомусь упустили каверлетер, а це також австрійські компанії також це хочуть бачити. Так? Це обов'язкова умова, чи також така умова, хто, як, хто хоче, той подає, але не обов'язково. Вибачаюся, прослухала приводу чого? Каверлетер. Ага,
1: каверлетер. Mm-hmm. Ну, взагалі, бажано, звісно, його писати. Бажано, mm-hmm. звісно, його писати, тому що а, і до цього всього бажано там вказувати також основну інформацію про себе. Тобто, а, яка ваша основна позиція, скільки років у вас досвіду, який у вас основний технологічний стекст, з чим ви працювали. Mm-hmm. Це має бути така невеличка також нотатка десь там на 3-4 речення, бажано не більше того, бо більше навряд чи хто буде читати. А, ось. А, і бажано в цьому каврилеті максимально зорієнтувати на те, що прописано в вакансії. Тобто, якщо там в вакансії прописані якісь технології, то бажано сказати, там, що з цим, з цим я працював. От,
0: з цим я а, працював тобто... 6 років. Це просто вже Ігорю така пряма відповідь, що по вакансії конкретно, по кожному описі вакансії, по кожній позиції, яка йде в основному, там вже, напевно, треба чітко прописати, що з цим стільки років працював, з цим стільки років працював, можливо, це допоможе. Є тут пар... кілька запитань в чатику. Чи є серед рекрутерів так звані чорні списки, куди заносять кандидата, якщо він не підійшов в одній фірмі? Ну, ми колись це вже проговорювали в Україні, що таких, звичайно, немає чорних списків. Наскільки це в Австрії актуально?
1: Якщо чесно, я не знаю, я з таким не стикалася. Угу. Я знаю, що в Україні... В нас, наприклад, так в нас є кандидати, які ось нам не підходять через свої там хард, часовські ли через чи там через їх а, а, поведінку, так на інтерв'ю, і відповідно, навіть якщо там до нас знову звертається цей кандидати, ми з ними не спілкуємося. Ще це, це чесно. Тобто, якщо ось одразу людина справила максимально негативне враження, то чесно, ми далі цього кандидата не розглядаємо навіть на інші позиції. Тобто в Україні така ось ситуація. Є. Як з цим в Австрії, я не знаю, скоріш за все тут немає чорних списків, тому що навіть в Україні в, них, в нас їх немає». Тобто так, це просто може бути в
0: компанії, да, в одній да. в межах однієї компанії одній, компанія, між компаніями, я теж думаю, що це не практикує. Я думаю, що такого немає. 에, ще, знаєте, про що ми не проговорили? От сов-скіли. Наскільки, от, на вашу думку, вони важливі саме в середовищі австрійських роботодавців, чи там тільки більш цінуються технічні харчі? Це також дуже сильно
1: залежить від компанії, дуже mm-hmm. сильно, це такі ось моменти, які дуже індивідуальні, тому що я знаю, що ми спілкувалися з однією компанією, ми їм надсилали спеціаліста, вони покликали його на співбесіду, він прийшов на співбесіду, вона в них прийшла, і вони нам прямо так і написали, він нам не підійшов по софт-скілах,
0: mm. все. Тобто, тобто вони
1: так і написали є вимоги. А, так. А, була інша компанія, яка казала нам, в принципі, все одно, який він там по совскілах. Тобто, вони нам прямо сказали, що ми одразу будемо робити технічну співбесіду, у нас не буде ніякого теві ми будемо дивитися, підходить він нам технічно чи ні. Угу. Якщо не підходить, то собственно все. Угу. Ось, тому це дуже сильно залежить від компанії, дуже сильно.
0: Угу. Ну, в принципі, так, як і у нас. Все, все індивідуально, все залежить від компанії. Як, ще питання з чатику. Як в Австрії з відкриттям, ну, як в нас ФОП, ФОПа? Якщо, наприклад, ти працюєш на Україну, але хочеш платити податки тут. Наскільки це гарний варіант?
1: Ось це дуже гарне питання. Я нещодавно якраз дивилася... Е- Інстаграм-бухгалтера, uh, який працює бухгалтером в Австрії, вона сама також з України, але працює вже досить таки тривалий час в Австрії, і вона також задала питання, як бути українським ФОПом в Австрії. Uh, стосовно того, дуже часто постає питання, якщо я український ФОП, чи можу я працювати в Австрії надалі з українським ФОПом. Uh-huh. І взагалі не паритись з цього приводу. Чисто теоретично, ви можете працювати надалі з українським ФОПом. Перший півроку – це взагалі дозволено на рівні держави. Тобто перший півроку ви взагалі можете працювати з українським ФОПом офіційно і відкрито, ніхто вам нічого не скаже. Після цього термін, тобто після півроку, бажано, щоб ви перевели свою діяльність на австрійське оподаткування і, відповідно, сплачували податки в Австрії. А, в чому великий плюс Австрії? Те, що, наприклад, якщо ви живете в Іспанії і там маєте резидент приміх, то в Іспанії, якщо ви працюєте з українським ФОПом, вам потрібно сплачувати подвійні податки в Іспанії і в Україні. В Австрії Австрія е, з Україною дійшла такої згоди, що якщо людина знаходиться в Австрії, вона сплачує податку, лише в Австрії, в Україну не потрібно сплачувати податки. Тобто тут немає подвійного оподаткування. Це великий плюс, тому що в Австрії так податки, в принципі, великі. Ось uh, працювати з українським ФОПом, ви можете спокійно перші півроку, потім вам потрібно переходити на місцеве оподаткування. Uh, дуже часто постає питання: якщо я нікому не буду казати, що так, я працюю. Я хотіла сказати, звідки ФОПом? ж вони
0: знають, так да,
1: звідки ж вони знають, що я працюю з а, українським фото, цік... uh, чисто, чисто теоретично вони це не звідки дізнатися не можуть. Тому що Україна офіційно не має надавати mm. їм uh, інформацію з правом того, хто там в Україні є ФОПом. Тобто, Офіційно, в принципі, вони можуть цієї інформації незвідки не отримати. І ви можете там спокійно працювати і три роки як український ФОП і не мати взагалі ніяких проблем, тому що ніхто про це не знає. Але бажано такого не робити. Чому бажано такого не робити? Тому що якщо ви працювали як український ФОП і користувалися тут певними благами, які, які надає Австрія, то Австрія безробітний, може... безробітний, так. То Австрія може ага, яке вони вам надавали, попросити конвертувати назад у вигляді фінансової, а, фінансової частини. Тобто, якщо ви отримували якісь кошти, чи ще щось, що потенційно монетизується у кошти, вам потрібно буде усе це сплатити назад у держбюджет Австрії. А, тому бажано, звісно, такого не робити, і бажано все ж таки переходити на австрійські оподаткування. А, в Австрії можна відкрити ФОП, в них є така штука, як ФОП. Як його відкривати, якщо чесно, я не знаю. Я не працювала з австрійським ФОПом, але тут є бухгалтери, до яких можна звернутися, і вони з усім цим допоможуть. А, ще один такий нюанс – Якщо ви дуже боїтесь тут встрягати взагалі всю цю історію з оподаткуванням, тобто ви не дуже хочете там цим всім займатися, тобто ви розумієте, що це може бути проблемою, то в принципі є можливість не сплачувати податки, але у цьому випадку ви не отримаєте ніякої допомоги від Австрії. Тобто ви можете просто отримати резидент-перміт, не потребувати від Австрії жодного соціального страхування і, наприклад, отримувати там заробітну плату не на ФОП, а просто на картку чи там якось на платіжні системи. У цьому випадку ви не отримуєте від Австрії ніякої допомоги, але ви можете перебувати на території Австрії і ви, в принципі, не повинні сплачувати податки, тому що Австрія не знає про те, що ви отримуєте якісь кошти. В цьому випадку у вас немає медичного страхування, тобто усі походи по лікарях, по там, якихось інстанціях, які займаються аналізами, це все вам потрібно буде сплачувати самостійно. Будь-які інші походи кудись, де зазвичай страхує країна, вам також потрібно буде сплачувати самостійно.
0: Угу.
1: Тобто у всьому є свої плюси,
0: свої мінуси. Так, і скрізь зекономити взагалі не вдасться в будь-якому випадку. Так. Ще питання, чи не знаєте, чи не підкажете ви вартість водійських курсів в Австрії? Ні, цього я не знаю. Не я знаю, знає, що так. вони тут
1: не дешеві, але скільки... Тише, що біля двох
0: тисяч євро... Ні, це не
1: так, вони не коштують. Тут дві тисячі євро, то забагато. Я не знаю, звісно, що то то за курси, але таких коштів вони тут не коштують. Це може бути кілька сотень, але точно не тисяч. Але, знову ж таки, це дуже залежить від курсів. Якщо це якась школа водійська, яка не від держави, а якась... Водійська школа, яка займається частною практикою, то цілком можливо. Тому що, наприклад, навіть на прикладі лікарів, якщо ти йдеш за страховкою до лікаря, тобто в тебе є медична страховка, яка надає держава, і ти йдеш до лікаря, який працює з цією страховкою, то тобі піти до лікаря буде безкоштовно. Але якщо ти йдеш до лікаря, який займається часткою практикою, то тоді Звичайна консультація в лікаря, просто консультація, може, стоїть, може коштувати від 150 євро до 300.
0: Як ви казали, на самому початку життя в Австрії це не дешево. Не дешево, так. Так, можливо, що є якісь запитання, тому що ми будемо дякувати так, Кристині.
2: Якщо Ігор, можна, будь мені ласка. ще питання, Кристина, скажіть, будь ласка, чи був у вас такий досвід тут в Австрії? Просто є така система як-то державного працевлаштування, от вона називається у нас АМС, і чи варто, ну, на моєму прикладі, я просто навіть там не реєструвався, тому що, ну, такі, знаєте, бюрократи там сидять, які ну, вони неправо
1: працевлаштувати.
2: От і от, але дуже багато роботи. Тобто там ну наскільки я знаю, що навіть публікують вакансії, там не знаю там якоїсь директора них на сайті
1: публікують так. Які, так. Там, і,
2: і все, що хочеш там, і зарплатня там і 100 тисяч може бути на рік там і так далі. Ну просто чи варто взагалі ну тратити на той час, тому що цей поход домс та реєстрація там це теж займе якийсь час, і ну чи був uh-huh. якийсь досвід там, що то вона реально допомогла фахівцю зайти знайти роботу в Австрії там без там директ просто там
0: <unhealthy> <chronous>
1: uh-huh. uh, дивіться, з приводу цього, uh, по-перше, це дуже, дуже сильно залежить від того, uh, якого напряму цей фахівець. Я можу сказати, що в мене було кілька знайомих, які такі, знаходили роботу якраз таки в обхід АМС, тобто не через АМС, uh, але, наприклад, компанія, з якою ми активно працювали, я думаю, що якщо ви перебуваєте зараз в Австрії, ви точно її знаєте, це Ерстебанк, uh, у них є застосунок «Джордж». І вони собі якраз шукали спеціалістів на цей застосунок, так ось вони працювали виключно за МС. Тобто вони готові були наймати українців, які мають тимчасовий захист в Австрії, і вони наймали офіційно лише через МС, тобто вони надсилали туди офіційний а, лист з офіційним запрошенням на роботу на ту людину, яка вже там зареєстрована, і так брали її на роботу.
0: Так що, Ігоре.
1: Так, якщо ви маєте час, у вас є така можливість, то все ж таки я би радила вам зареєструватися, тому що це все ж таки ще одна можливість так, отримувати щось актуальне, і щось релевантне вашому досвіду. Ну і потрібно розуміти, що деякі компанії працюють лише в такому форматі з українцями.
2: Так, ну тому що я просто задав це ще питання, дуже дякую за відповідь, тому що от у мене там дружина ходила, вона не фахівець за ІТ, але в АМС бувають такі ситуації, так як це все це таки державна структура, вона іноді публікує навчання. Тобто, ну, ти е, проходиш там, тобі навіть за нього щось платять, там, дивлячись, в якої, в якої сфері то навчання. Е, і після навчання десь вони там навіть гарантують 60% працевлаштування після проходження цього курсу. Тобто, ну, я ради, ради цього, як то кажучи, і дивлюсь, тому що, ну, в принципі, мені не дуже потрібно реєструватися, щоб просто зайти на сайт, подивитися перелік вакансій та відправити саму туди. Локансія, не чекати там співбесіди з фахівцем, МС, котрий мені дасть той же сайт, там ну, і так далі. Да, тобто все без да, так
1: воно, так воно і є, але все ж таки, якщо знов ж таки я скажу, якщо така можливість є, якщо все ж таки ви хочете офіційно працювати саме в Австрії, якщо ви маєте час на те, щоб зареєструватись, я б радила зареєструватися, тому що це все ж таки допоможе просто з того моменту, що деякі компанії співпрацюють з українцями ми лише
0: у такому форматі. Так що це як е, так, з точки зору кандидата це е, питання, але е, з точки зору, зору роботодавця е, вони хоч, хочуть якоїсь, е, так я розумію, більш прозорості, тому вони е, працюють е, тільки через АМС. Так, ще питання, будь ласка. Так, тоді ми будемо завершувати, тому що час вичерпаний. Ми дякуємо, Кристина, дуже все гарно нам розповіла, надала багато корисних порад. Всім присутнім дякуємо за участь. Ігорю бажаємо знайти таки свою роботу, ту, на яку він розраховує в Австрії. Можливо, Кристина чимось може допомогти, я думаю, що все, що все вийде. Дякую всім. Будемо завершувати. До побачення. Гарного Дякую всім вечора. Гарного, Дякую. вечора. Дякую. Гарного вечора.